0: hola y bienvenidos a este nuevo podcast de cruz en esta edición continuamos con nuestra serie un viaje emocionante donde traemos diferentes temas que hablen sobre nuestra fe y también que nos permitan dar recursos para seguir creciendo y avanzando en la misión que el señor jesús nos ha encomendado y para el día de hoy queremos compartir con ustedes el tema administrar el tiempo en cuarentena nuestra invitada de hoy viene de la provincia de santa fe su nombre es Jorgelina Pinto. Ella es staff de crew para el Movimiento Global de Iglesias junto con su esposo Pedro. Son padres de dos hijos y ella es también licenciada en terapia ocupacional. Así que queremos darte la bienvenida el día de hoy, Jor, que puedas compartir con nosotros. Bueno, es una alegría compartir este tiempo con ustedes. y eh, Espero que pueda ser práctico. La idea es charlar un rato, me pidieron los chicos que pudiéramos hablar de, de administración del tiempo, y la realidad es que cuando estoy pensando en este tiempo, es un tema que he dado muchas veces, y eh, siempre que hablo de este tema me baso, porque es un autor que me gusta, para que lo puedan buscar si, si no lo leyeron, Um, hay un libro de un autor que se llama Stephen Covey que habla de los hábitos de las personas altamente efectivas, los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y uno tiene que ver con eh, poner, eh, poner primero lo primero, se llama el hábito, y es, habla de prioridades, de administrar el tiempo entre lo urgente, lo importante, lo no urgente y lo no importante. Pero me parecía que que hoy nos iba a ayudar un poco más, eh, van a ver que a medida que vayamos avanzando acerca de los puntos, tiene un poco que ver más con la mayordomía de la vida en este tiempo de cuarentena, no solo de la administración del tiempo, van a ver que van, hay, hay puntos eh, más allá del tiempo, pero que tienen que ver, creo que con, con un capital que sí no ha sido afectado en la cuarentena, y es el tiempo el tiempo lo tenemos de todas formas, siguen siendo 24 horas para cada uno de nosotros cada día, y eh, nobleza obliga, también tengo que decirles, que es una fortaleza en lo personal, la administración del tiempo, del recurso, de la, del dinero, así que eh, por eso creo que muchas veces me han pedido hablar de este tema, así que me gustaría que pudiéramos eh, compartir seis ideas, son seis ideas, seis sugerencias, vamos a ver si... Bien, seis ideas y armé un acróstico para que les sea más fácil recordarlo. ¿sí? Cada idea o cada sugerencia comienza con una de las letras de la palabra tiempo, para los que son visuales, les puede ayudar a recordar, ¿sí? Así que vamos con la primera. La primera, que es, que es elemental, es trazar una rutina. Eh, hay personas que por su forma de ser les es más fácil y les gusta tener una rutina organizada, y hay otras personas que por el contrario detestan la rutina, detestan tener un horario y les gustaría eh, más o menos que el día, que el tiempo vaya surgiendo como se vaya dando, ¿Pero por qué es importante trazar una rutina en este periodo de incertidumbre? O sea, tener una rutina es saludable y es aconsejable en cualquier momento, no solo en cuarentena. En cualquier momento es saludable tener una rutina. Y ahora voy a definir cuando hablo de rutina a qué me refiero, porque si no podemos conectar con eh, tener una vida monótona o aburrida. Y no estoy hablando de monotonía o de aburrimiento, sino estoy hablando de de tener ciclos durante el día, la noche, horarios de almuerzo, horarios de cena, horarios para levantarme, eh, y sobre todo porque esto organiza mi, mi ritmo biológico. ¿sí? Nuestro cuerpo responde a un, a un ciclo circadiano, quiere decir de que eh, nosotros tenemos un reloj biológico que nos marca el horario de descanso, el horario de vigilia, el horario en donde tenemos hambre, y, y de hecho los que viajan a mayor cantidad de horas, lo, eh, se, se afecta el ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque nuestro reloj biológico está determinado con eh, la rutina que tenemos en el lugar de origen. ¿sí? Entonces, en, hay muchas personas que he estado escuchando de información. Eh, que perdieron su rutina en esta, en esta cuarentena, entonces eh, o sea, se duermen a cualquier hora porque se quedan trasnochando con Netflix, con las redes sociales, o, eh, o aún leyendo o estudiando, que podría ser un, una buena cosa, y, y se corre su ciclo de sueños, se levantan tarde y se trastocó el día por la noche. Sobre todo... Eh, tengo un hijo adolescente y me cuenta que está pasando esto con muchos amigos. De hecho, hoy tenían una clase virtual a las 11 de la, de la mañana y la mitad no asistió porque no se levantó. Entonces, eh, eso... Bueno, lo hablábamos con él a la tarde y le digo, lo que está pasando es que está afectado su ritmo biológico porque no establecieron una rutina. Una rutina que implique un horario para levantarme, un horario para, para levantarme, un horario para almorzar, un horario para cenar, y repetir esto todos los días, aunque yo no tenga eh, un horario impuesto, como lo que me ofrece un trabajo al que yo tengo que entrar y salir a tal horario, o un horario de cursada. Los que viven con sus familias eh, medianamente van a tener un horario de almuerzo y un horario de cena porque comparten ese espacio con otras personas. Pero quizás alguno de ustedes vive solo, o, no, o tienen padres que son agentes sanitarios o policía o que, están o que ya son, eh, están exceptuados por la ley y pueden salir a trabajar, por lo, tal, por lo cual vos estás administrando tu horario fuera del horario familiar y es necesario o es saludable que trastes una rutina personal. Eh, vuelvo a repetir, no es, no es sinónimo rutina de monotonía y de aburrimiento. La rutina tiene que ver con esto, con respetar un horario que sea coherente con mi reloj biológico. Porque, y por último en este punto, cuando todo esto vuelva a la normalidad, va a haber personas que van a tener su reloj biológico alterado porque no respetaron una rutina relativamente similar al horario que tenían antes del aislamiento obligatorio. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños que iban al colegio de mañana, no digo que los padres los tengamos que levantar a las 6 de la mañana como era nuestro hogar, pero sí 7 y media, 8 de la mañana, y cumplir la rutina escolar en el horario en que iban a la escuela. ¿Me, me explico? Lo mismo para ustedes, si ustedes tenían un horario de cursada, si ustedes tienen un horario de trabajo, aunque no estén yendo al lugar de trabajo, lo más sano para tu organismo y para tu psiquismo es que establezcas una rutina relativamente similar. No digo que si te levantabas a las 6 te levantes a las 6, pero no te levantes a las 11, porque cuando tengas que volver al horario que tenías te va a costar dos o tres semanas adaptarte. Y esto se los digo en experiencia propia, cuando eh, nos ha tocado dos veces viajar al otro lado, al oriente, y tener 12 horas de diferencia con la hora local, y el cuerpo no se adapta en 7 días al nuevo horario, y después estás 7 días para volver a tu, a tu reloj biológico. Y todo ese tiempo, esos 14 días, tenés hambre a cualquier hora, tenés sueño fuera de horario, y es horrible sentirse así. Eso es lo que se siente con el jet lag. Entonces, eh, es necesario que establezcas una rutina. Es necesario y es saludable. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? La T de tiempo es trazar una rutina. La I. Invierte en relaciones significativas. Y ustedes van a pensar, ¿qué tiene que ver esto con la, con la administración del tiempo? Y vuelvo a repetir, esto es saludable no solo en tiempos de cuarentena, es saludable en todo tiempo, y esto si estuviéramos viendo a COVID, el autor que les mencioné al principio, entra en el cuadrante de lo que es importante, pero que no es urgente, por eso mucha gente lo posterga. Las relaciones son importantes en nuestra vida, en tiempos de cuarentena son esenciales. Entonces, ¿por qué en la IPU se invierte en relaciones significativas? Porque puede pasar un día completo en donde vos no tengas una conexión significativa. Yo no estoy hablando de que, eh, porque a veces uno cree que está teniendo contacto con personas porque está en las redes o porque mandó audios o porque mandó texto por WhatsApp con personas y... Estás comunicado, pero yo estoy hablando de, en otro plano. Y como no nos podemos ver, pero seguimos siendo, o sea, no nos podemos ver físicamente, pero seguimos siendo seres sociales, porque así fuimos diseñados, necesitamos ser intencionales en tener conexión significativa con al menos una persona durante el día. Y puede darse que esto lo, lo tenga ser próximo en tu casa, si esas personas pueden ofrecerte una relación significativa en todas las casas, tenés ese entorno saludable. ¿Me explico? Que eso es un problema en este tiempo. Hay personas que están teniendo que cumplir el aislamiento obligatorio en un entorno que ya previamente al coronavirus no era saludable a nivel de, de relaciones significativas. Si es tu caso, necesitas ser intencional en llamar a algún amigo, alguna amiga, por lo menos unos minutos al día, y tener conversación significativa. ¿Qué es significativa? Es más allá de lo superficial, ¿no? Más allá del clima, más allá de, de la facu, más allá del coronavirus, porque el coronavirus puede llenar 20 minutos de conversación entre las personas ahora. Cuando hablo de comunicación significativa es que vos le puedas decir a una persona cómo estás, cómo te sentís y a escuchar de la otra persona cómo está y cómo se siente y podés estar preguntándote qué pasa si yo no lo tenía antes de la cuarentena? Es un buen momento para ser intencional con al menos una persona y empezar a conectarte en un plano más profundo que el superficial. Hay varios niveles cuando uno conoce a las personas. El primer nivel es el nivel superficial, que es esto, el clima, hace calor, hace frío. Segundo nivel de comunicación es información. Te enteraste de la noticia de ayer, este es el nivel de muerto, este es el nivel de tanto, ahora es que el, el tapabocas es obligatorio en Santa Fe, viste que se levantó el paro de colectivo, ese es el nivel de información. Vos le estás contando algo que sabes a la otra persona. El nivel de información, después hay un nivel de opinión, cuando la persona no solo accede a, lo que, a las noticias a través tuyo, sino lo que vos pensás acerca de las cosas. ¿Sí? Nivel superficial, nivel de información, nivel de opinión, y después recién hay un nivel de comunicación significativa. ¿Me explico? Entonces, no todas las personas con las que nos relacionamos durante el día están en el plano de comunicación significativa. Siempre son pocas personas que tenemos en este plano. Entonces, una forma sabia de invertir el tiempo y es imprescindible, en mi opinión, en tiempo de cuarentena, es invertir en comunicación significativa durante el día con al menos un par de personas. Si eso está dentro de tu grupo familiar, fantástico. Y si no, Tenés que ser intencional en generarlo por fuera, por fuera de la familia. ¿Sí? La E, la E de elegir tener una buena actitud. Hay muchas cosas que están fuera de nuestra esfera de control en, estos, en este tiempo. No sabes cuándo vas a rendir, no sabes si las mesas de exámenes van a ser en el mismo, en el mismo tiempo, si trabajas, no sabes cuándo vas a volver a tu trabajo, no sabes si vas a ganar el mismo sueldo que estaba pautado, no sabes si todavía vivís con tu familia, no sabes si la familia va a tener, eh, va a ser afectada, por ende va a ser afectado el sostenimiento que te dan a vos para que estudies, no sé cuál es tu realidad, pero hay muchas cosas por fuera de lo que podemos controlar, pero si hay algo que está dentro de nuestra esfera de, de, de lo que sí podemos controlar, una, es nuestra actitud, yo soy dueña de la actitud que decido tener todos los días, eso no me lo roba el coronavirus, es mi elección eh, con, qué, con qué actitud me levanto, yo puedo tener eh, sentimientos encontrados y eso les va a pasar a ustedes, y, a, y todas las personas están expertas a sentimientos de tristeza, sentimientos de, de frustración, de enojo... Eh, pero el punto, ¿cómo, cómo concilio esto con, con elegir tener una buena actitud? Y el punto está en cuánto tiempo yo me quedo detenido en ese sentimiento que, que yo tengo. Porque los sentimientos no son malos ni buenos, son sentimientos. Ahora, si yo me, me levanté, por ejemplo, sintiéndome enojada, ¿en, ¿en dónde entra la actitud? Yo puedo elegir transitar todo el día enojada, y realmente hacerles bastante complicada la existencia a las personas que están teniendo, compartiendo el aislamiento conmigo, o decido gestionar mis emociones, de, decido compartirlo con alguien que pueda escucharme, eh, en mi caso, que Dios es, es, está en la escena de mi vida y, y, y es alguien con el que me vinculo y que no cambió para nada de la cuarentena eso, puedo, puedo procesarlas en Dios a mis emociones, pero yo puedo elegir qué actitud tengo frente a las circunstancias. Los que están saliendo a hacer compras, eh, también pueden elegir qué actitud tener frente a la hora, hora y media que hay que hacer de cola, no sé cómo lo viven ustedes, pero por acá, para todo, para la farmacia, para el súper, hay que hacer una hora en promedio de cola. Y mientras estoy en la cola, yo decido qué actitud tener. Y observen a las personas y se van a dar cuenta que hay personas que no están eligiendo tener buena actitud. Entonces se descargan con el cajero, con el que les vende, con el que está adelante, con el que está atrás, ¿no? Entonces, realmente si cada uno de nosotros elige tener buena actitud, marcás una diferencia, sobre todo para los que están próximos a vos. Si vos estás compartiendo el aislamiento con otros, hace la diferencia, ¿sí? Elegir tener una buena actitud. Y yo puedo tener control sobre eso. La M. La M de mantenerte saludable. Eh, sé que a algunos no les gusta ni medio hacer actividad física. Algunos de ustedes pueden ser quizás que tienen ya hábitos previos a esto, de, de salir a correr o de salir a caminar. Y obviamente que para los que están en Santa Fe entiendo que no es lo mismo ir a correr a la costa que hacer una... Un, un running en tu patio o en un departamento, o, o en mi caso, 35 minutos de cardio en la terraza, no es igual. La costa tiene su encanto, aunque ahora creo que debe ser un poco triste ver, ver la laguna casi seca, pero tiene su encanto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Eh, Necesitas, eh, así como puse al principio, tener una rutina en cuanto a los horarios, porque eso es bueno para tu reloj biológico, Necesitas mantenerte saludable. Y hay varias tentaciones con, con el encierro. Hay gente que va a empezar a comer de más y, y comida no saludable. No solo que están comiendo de más, sino comida no saludable. ¿Por qué? Porque como estamos ansiosos, eh, nuestro nivel de estrés promedio está más alto que lo habitual. ¿Sabe cu ¿Saben lo que una persona estresada tiende a comer? Grasa y azúcar. Entonces, te van a dar ganas de comer snack, chocolate, frituras, y, eh, y si no lo administras, eh, quizás por la duda de ustedes no les preocupe tanto tener 4, 5 kilos, 6 kilos de más en, en un mes, mes y medio. Pero es algo de lo que te puedes abstener. No digo, ojo, eh, no estoy diciendo con esto no te claves un alfajor, o no, pero el punto es que hay gente que está eh, canalizando la ansiedad que esto le está generando con comida no saludable, y también con un sedentarismo eh, prácticamente total. Y eh, aunque no lo crean, el sedentarismo y la comida no saludable aumenta tu nivel de estrés, no lo disminuye. Va un, por, por las sustancias químicas que se segregan en el cerebro, cuando vos consumís esto, vas a querer consumirlo más, ¿sí? Entonces, hacer una rutina de ejercicios simple, hay gente que le encanta y le pueden preguntar a Ariel y les puede recomendar 5 o seis aplicaciones que pueden descargar en el teléfono o él mismo hacerles una rutina sencilla para poder hacer dentro de casa podés caminar en tu patio, porque imagínense que los que estamos en aislamiento se ha suprimido hasta las distancias que hacíamos para, para ir de un lugar a otro, no sé si se pusieron a pensar, habitualmente en nuestra cotidianidad íbamos a tomar el cole, nos bajábamos del cole y íbamos caminando hasta el lado, volvíamos caminando. caminar, esas cuadras no están ahora, hay muchas personas que se están levantando y se sientan a la compu, se levantan de la compu, van a comer, de comer vuelven a la compu y a las 3 de la mañana se van a dormir y eh, pueden estar sintiendo estos en sus cuerpos si es que no lo sienten, eh, dolor en la espalda, dolor en el cuello, dolor en las piernas eh, y eso es por no estar moviéndose lo suficiente. Y aparte puede aparecer en ustedes insomnio que aún acostándose tarde les cueste dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está, eh, al no estar moviéndose en lo necesario, no desgasta la energía y esto eh, eh, encima, en paralelo, con nuestros niveles de ansiedad más alto que lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro funciona de esta manera, eh, hay un sistema de alerta en nuestro cerebro que se activa cuando el cerebro percibe una amenaza. La amenaza puede ser real, o sea, fuimos diseñados para la autopreservación. Y la amenaza puede ser real, o sea, si vemos un león vamos a salir corriendo, ¿sí? Eh, pero el cerebro no diferencia si es real o es inventada por el cerebro. ¿Me explico? Entonces... Cuando vos estás en un estado emocional de estrés, el cerebro percibe alerta, alerta, hay una amenaza. Entonces, este sistema se activa y empezás a segregar adrenalina. Entonces, ese es el inicio del circuito del estrés. Si, y una de, de, de las acciones que nosotros podemos hacer para bajar nuestro nivel de estrés promedio por día es hacer actividad física. Si no, tu sistema de alerta está permanentemente encendido, ¿No? y tu cuerpo está segregando adrenalina. Y todos nosotros tenemos una tendencia a tres tipos de reacciones, cuando el cerebro está en modo alerta, en modo supervivencia. Huir, atacar, o hacernos el muerto. Que los que lo han escuchado, ya lo han escuchado en otra charla. Frente a una sensación de amenaza, vos vas a atender o a huir, a huir de la situación, a atacar, o hacerse el muerto. Y hacerse el muerto en un humano, ¿vieron los animales que a veces para, para evitar que un predador los ataque se hacen los muertos? Bueno, los humanos hacemos lo mismo, pero en un humano se ve como en un estado de parálisis. Estás en un piloto automático haciéndote el muerto. Y ninguna de estas tres opciones es saludable, sostenida en el tiempo. No es saludable para nosotros, si la adrenalina circula en nuestro cuerpo por mucho tiempo, porque empezamos a generar síntomas como migrañas, eh, acidez gástrica, eh, problemas en la piel, caída del cabello, y eso se hace peor, 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 peor. Entonces, mantenerse saludable es una decisión también, en lo que como, en lo que, en lo que puedo ingerir, yo puedo decidir qué y hasta dónde, y también elegir moverme de alguna manera a alguno le gustará las aplicaciones que son eh, para ganar tono a otro le encantará hacer zumba a otro ponete a los palmeras y movete media hora con los palmeras. no sé, cada uno tiene una preferencia personal, lo importante acá es que te muevas algo que te permita gastar energía y vas a ver que vas a descansar mejor eh, después de haberlo hecho pero eso es necesario que forme parte de la T. Mantenerte saludable es parte de la rutina que vos traces ¿Sí? Entonces, la P. Planifica a corto y a mediano plazo. ¿Qué es corto y qué es mediano plazo? Corto plazo es planificate la semana. ¿Sí? En la, en la planificación tenés que incluir, eh, si estás estudiando, ¿qué vas a estudiar? qué unidades vas a estudiar, en qué materias te vas a enfocar, si tenés que trabajar pero lo podés hacer desde tu casa, en qué, qué horarios vas a usar, excepto que ya no esté pautado con tu jefe, qué horario le vas a destinar a eso, si tenés que encontrarte con una persona, en qué horario va a ser esa vida llamada, de manera que a vos te quede un cuadro, un, lo puedes hacer en una hoja, con un fibrón, o en la compu, como quieras, pero te va a dar un panorama de un principio y un final en la semana vuelvo a repetir, esto alteró la rutina de las personas que habitualmente estaban acostumbradas a tener un horario que venía de la fuera. El horario te lo ponía la facultad o te lo ponía el laburo, entonces vos a tal hora tenías que hacer, a tal, a tal tenías que hacer otra cosa. Y ahora nuestros horarios están trastocados. Entonces, por, por usar bien el tiempo y por tu propia salud emocional, yo te sugiero que planifiques a corto plazo. O sea, agarrar y planificar cómo van a ser las mañanas de la semana próxima, qué vas a hacer en las tardes, qué vas a hacer en las noches, ¿sí? Y también te va a dar un sentido de, de, de realización a medida que vayan pasando los días y vos cumplas con vos mismo lo que te, lo que te pautaste, lo que te planificaste. Y a mediano plazo, ¿por qué? A mediano plazo estoy hablando de... Si vos planificás semana por semana, eh, en un mes, mes y medio, vos vas a tener resultados de las cosas que te propusiste. Por ejemplo, si estás preparando un final y planificaste eh, la semana próxima, la siguiente y la siguiente, ¿qué, qué bolillas, qué unidades ibas a ver, al cabo de tres o cuatro semanas, prácticamente pudiste ver la materia, ¿me explico? Entonces... Si, si ya está la vuelta a clases, vas a estar listo para rendir. Y si pusieron los exámenes virtuales, como sé que en un, muchas facultades está sucediendo así, ya vas a estar listo para, para dar examen, ¿no? Si no haces esto, ¿qué va a pasar? Vas a procrastinar, procrastinar quiere decir que dejas para lo último todo, y los días previos a que esto termine, te vas a volver loco, porque vas a tener un montón de responsabilidades atrasadas, y queriendo lograr en tres días lo que no hiciste en un mes y medio, porque te, te hiciste, te, te comiste la maratón de Breaking Bad, de Love, volviste a ver Grey's Anatomy, y eso van a ser tus logros personales. ¿Me explico? Eh, entonces, estoy poniendo un ejemplo y estoy exagerando, pero puede pasarte, es decir, que termine un mes y medio, 45 días o dos meses de cuarentena, y que vos. Tengas una sensación de decir, ¿qué hice en la cuarentena? Me la pasé comiendo, durmiendo y viendo tele. O, podés decir, no, planifiqué, usé mi, sema, usé mi tiempo de esta manera, terminé la cuarentena y yo me vi una materia. O una materia y media. O vi una materia y leí tres libros, o leí dos libros, o leí un libro. No sé qué tan buen lector o qué, qué, cuáles son tus hábitos. ¿Me estoy, ¿Me estoy explicando con esto? Entonces, y no estoy diciendo con esto que, que uno no tenga que verse o no tenga que tener momentos de ocio, para nada. Pero el punto es que cada uno puede evaluar cuántos de mi vida estoy llenando con estas cosas, que al terminar una semana no me dieron más que ocio. Si yo no, no planifico actividades productivas en mi semana, puedo terminar... Una semana, dos semanas y un mes completo Sin tener eh, objetivos personales cumplidos y la, y la realidad es que eso Al estrés natural que nos está produciendo esto A la ansiedad natural que nos está produciendo esto Le vas a agregar sentirte infructuoso Sentirse frustrado porque malgastaste tu tiempo ¿Sí? Y la realidad es que los, la, los grandes logros personales es la suma de muchísimas pequeñas decisiones en el pasado. O sea, tus logros presentes es la suma de muchísimas decisiones pequeñas en el pasado. Entonces uno puede decir, hoy no, no pasa nada, lo hago mañana. Esto de, lo hago mañana, lo arranco la semana que viene. Sí, pero si venís varias semanas con la misma filosofía, vas a acabar... La semana, y vas a tener las mismas materias para estudiar la, eh, eh, sin haber ap aprovechado bien este tiempo. Sí, planifica a corto y a mediano plazo. El corto plazo te da una sensación, eh, por eso puse, piensen en paralelo, vos podés planificar una semana, pero con una perspectiva a más largo plazo. Pero no les estoy hablando a fin de año, porque como, como este es un año muy particular, eh, la realidad es que, no le sugiero planificar a, a, a mediano y a largo plazo, porque no sabemos cómo va a terminar el 2020, pero sí, po sí podemos planificar el corto plazo y el, medio, el, el mediano plazo. Yo puedo hacer eso, puedo decir, bueno, me voy a proponer tal cosa, eh, avanzar en esto, o estudiar tantas unidades, ¿sí? Eh, planificar corto y mediano plazo. Y la o Ordena tu espacio personal. ¿Por qué esto es importante? Porque también, como sabemos que nadie va a venir a nuestra casa, o que nadie va a venir a nuestra habitación, eh, puedo estar ordenando solo lo que se ve en las videollamadas, y todo por debajo de lo que no se ve, eh, que esté en desorden o sucio, o... De hecho, puede que algunos de ustedes estén bien vestidos de acá para arriba y abajo estén en pijama. Que no estaría mal por la hora, pero eh, me refiero a, a estar en pijama, a estar todo el día en pijama. Y el orden en nuestro espacio personal eh, es un reflejo de cómo nosotros estamos por dentro. Cómo, yo, cómo está mi mundo interior se refleja en cómo está el espacio donde yo vivo. ¿Sí? Entonces. Eh, es, obviamente esto es, to, Todas estas son sugerencias eh, Pero yo creo que, que Te va a ayudar A administrarte A tener mayordomía eh, A planificar A estudiar Si tu, tu espacio personal Mantiene un criterio de orden De limpieza ¿sí? Más allá de la desinfección Que tenemos que hacer cada vez, Ahora en nuestros hogares me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? A mantener un, ordenadas tus cosas, tu ropa, tus, eh, tus apuntes, eh, a mantener una rutina de orden, ¿sí? Y si, y si compartís este aislamiento con tu familia, a colaborar en el orden del espacio ya más social, quizá no tu espacio personal, que es la habitación o, o el lugar a donde vos duermas, pero... Eh, cuando hay orden afuera, también nos, eh, nos no que nos, no, no ordena nuestro mundo interior, pero nos ayuda a estar en equilibrio y a, a, a estar en balance, ¿me explico? Entonces repito todo, traza una rutina, esto tiene que ver con tu reloj biológico, establece para vos un horario conveniente para dormir, para levantarte y para comer, Invertí en relaciones significativas. Ahí recuerden que les hablé de los niveles de comunicación y no me refiero a conversaciones superficiales ni de, in ni de información ni de opinión, sino comunicación significativa. Elegí tener un, eh, una buena actitud, eso está dentro de tu esfera de responsabilidad, de lo que te puedes controlar. Mantenerte saludable en, en, en lo que consumís, en alimentos y en tener. Una, una rutina que te agrade, que te sea cómoda, que te divierta de ejercicio físico. Planificar a corto plazo, cuando me refiero al corto plazo estoy hablando de una semana a la vez y mediano plazo a mes, mes y medio, dos meses para adelante y ordenar tu espacio personal.